0: Dieser Podcast wird präsentiert von Möwenpick Wein. Entdecken Sie eine Welt voller Genuss und Leidenschaft. An 28 Standorten sowie auf möwenpick-wein.ch
1: NZZ Akzent
0: Als der Krieg begann, ging im Westen die Angst um, nämlich die Angst. Dass Russland mit der Ukraine kurzen Prozess machen würde. Mhm. Es gab einige, die sagten, das geht drei, vier Tage und dann fällt Kiew, dann ist die Regierung gestürzt. Mhm. Und jetzt sind wir bei? Ja, über 260 Tagen, jetzt dann bald neun Monate dauert dieser Krieg schon an. Mhm. Russland erlebt in der Ukraine ein militärisches Debakel, das ist offensichtlich. Und weil es eben jetzt schon neun Monate lang dauert, ist da sehr viel Material verloren gegangen, sehr viele Soldaten sind gestorben. Sehr viel Munition wurde verschossen. Und jetzt fehlt es an allen Ecken und Enden in der russischen Armee. Mhm. was bedeutet das genau? Ja, Russland muss jetzt auf Einkaufstour gehen. Und sie gehen ins Ausland und kaufen da alles, was sie noch irgendwie kriegen können. Ausland, geht das überhaupt mit den Sanktionen? Ja gut, wenn ich Ausland sage, dann meine ich die wenigen verbliebenen Verbündeten von Russland. Mhm. Aber das ist alles im Bereich Schurkenstaaten.
1: Zu wenig Panzer, kaum noch eigene Granaten, ein Mangel an kampftüchtigen Soldaten. Wie Russland seine desaströsen Rüstungsengpässe zu überwinden versucht, erklärt Auslandredaktor Jonas Roth. Also Jonas, man kann wirklich sagen, Russland steckt in einer desolaten Situation.
0: Ja, es ist eigentlich ein Fiasko, was Russland in der Ukraine erlebt. Mhm. Und überall herrscht Mangel. Mhm. Wieso eigentlich
1: Mangel? Wie kommt das?
0: Ja gut, der Krieg der dauert neun Monate und in diesen neun Monaten ist wahnsinnig viel Material verschleißt worden auf dem Schlachtfeld. Aber die Probleme gibt es auch außerhalb vom Schlachtfeld in Russland selbst, wo Korruption, Misswirtschaft, organisatorische Probleme dazu geführt haben, dass dieses Material kaputt verschwunden, mhm. nicht mehr brauchbar ist. Und das hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass das große mächtige Russland, die große mächtige russische Armee nicht mehr dazu in der Lage ist, diesen Krieg weiterzuführen ohne ausländische Hilfe, ohne Einkäufe im Ausland.
1: Und was macht denn Russland jetzt genau?
0: Ja, sie wenden sich an jene Länder, die ihnen noch irgendwie freundlich gesinnt sind und bereit sind, ihnen zu helfen. Also mhm. das ist zum Beispiel Weißrussland. Da hat sich Russland jetzt einige Kampfpanzer beschafft. Mhm. Auf den ersten Blick erstaunt das, weil Russland eigentlich über tausende Panzer verfügt. Also gemäß Datenbanken sind das, oder waren das vor dem Krieg rund 10.000 Kampfpanzer im russischen Arsenal. Mhm. Davon war allerdings nur ein Drittel wirklich einsetzbar.
1: Nur ein Drittel von
0: 10.000? Nur ein Drittel von 10.000, unmittelbar einsetzbar. Der Rest war entweder in schlechtem Zustand oder in Wartung oder überhaupt gar nicht brauchbar. Mhm. Mhm. Und von diesem einen Drittel, also sagen wir 3.300 Panzer, die einsatzfähig sind, haben die Ukrainer mindestens 45 Prozent zerstört oder erbeutet. Mhm. Die Ukrainer selbst, die sprechen sogar von rund 85 dieses Arsenals, das zerstört worden ist. Und das sind massive Verluste für die Russen. Mhm. Also Panzer, haben die wirklich ein Problem, die Russen? Genau, und die holen sie sich jetzt unter anderem bei Weißrussland, wobei man sagen muss, ja, ausgerechnet Weißrussland.
1: Warum ausgerechnet?
0: Ja, Russland war immer so etwas wie der große Bruder von Weißrussland, Putin und Lukaschenko. Die haben sich sehr gut verstanden, aber es war immer klar, wie die Hierarchie da so verteilt ist. Die ähm, ist wie. Ja, Putin natürlich der große, mächtige Herrscher und Lukaschenko noch ein weiterer Diktator, der aber von Putin teilweise auch an der kurzen Leine geführt wurde. Also der hat schon darauf gehört, was Putin sagt und Putin hat ihm den Rücken gestärkt, zum Beispiel als vor einigen Jahren heftig protestiert wurde, hat Putin mitunter dafür gesorgt, dass Lukaschenko nicht gestürzt werden kann. Mhm. Und jetzt muss Lukaschenko plötzlich Putin helfen. Jetzt ist Putin in Bedrängnis. Mhm. Also er hat eigentlich schon im Februar, beim Kriegsbeginn hat er geholfen. Er hat es zugelassen, dass russische Truppen über weißrussisches Gebiet in die Ukraine einfallen können. Mhm. Man geht eigentlich davon aus, dass Russlands Armee auf dem Gebiet von Weißrussland tun und lassen kann, was sie will. Mhm. Aber eben jetzt muss Lukaschenko, und ich sage bewusst muss, weil man weiß nicht genau, ob das wirklich freiwillig geschieht, muss er Kriegs- und Rüstungshilfe leisten an Russland. Mhm.
1: Und wie genau hat Lukaschenko
0: jetzt geholfen? Ja, laut britischen Geheimdienstquellen hat er rund 100 Kampf- und Schützenpanzer an Russland geschickt. Es gibt andere unabhängige Rechercheure, die sagen, das waren noch ein paar mehr, also um die 120. Und dann kommt noch etwa 65.000 Tonnen Munition dazu. Okay, was zeigt denn das? Also du hast ja beschrieben,
1: eigentlich ist der große Bruder Russland und der kleine Weißrussland. Jetzt ist es plötzlich umgekehrt.
0: Genau, also es zeigt vor allem, dass Russland wirklich dringend auf Panzer angewiesen ist. Panzer sind auch ein sehr zentraler Teil von der russischen Art und Weise, Krieg zu führen, mhm. ebenso wie das auch die Artillerie ist, also die bekannte russische Feuerwalze. Mhm. Und das gleiche Bild zeigt sich jetzt auch bei den Artilleriegranaten. Mhm. Es fällt ja auf, dass eigentlich seit Kriegsbeginn Russland bombardiert, was sie nur können. Also mit Artillerie beschießt man den Gegner aus großer Distanz und das haben die mit teils tausenden Artilleriegranaten am Tag gemacht. Flächendeckende Bombardements der ukrainischen Positionen, da sind wirklich tausende Granaten verschossen worden und wenn man sowas über neun Monate macht, dann leeren sich irgendwann die Lager. Also man verschießt alles, wie man so schön sagt. Ne? Genau, sie haben ihr Pulver mit ihren Granaten zusammen verschossen. Okay, und das heißt die Lager wurden quasi immer leerer und leerer. Ja, einerseits sind die Lager langsam leer, andererseits gibt es Sanktionen gegen Russland, die unter anderem die Produktion von eben solchen Artilleriegranaten erschweren. Also zum Beispiel chemische Stoffe, die für diese Produktion benötigt werden, gelangen jetzt nicht mehr nach Russland, was umgekehrt heißt, dass sie diese Granaten nicht mehr produzieren können oder nicht mehr so viele, wie sie wollen. Mhm.
1: Was macht Russland
0: jetzt? Also Lager leer, keine Produktion? Es wendet sich an einen anderen Bruder im Geiste quasi, <lacht> ein anderes Land, das international isoliert und sanktioniert ist. Nordkorea,
1: mhm. Nordkorea, okay. Und
0: also da weiß man, dass Russland schon im September oder auch früher Kontakt aufgenommen hat mit Nordkorea und sich da um Artilleriegranaten erkundigt hat. Mhm. Das sagen uns unter anderem Berichte der amerikanischen Geheimdienste, die das mitverfolgt haben, dass da Millionen von Artilleriegranaten allenfalls sogar auch Raketen bestellt wurden. Mhm. Das heißt, Nordkorea. Bei denen sind die Lager gefüllt? Bei denen sind die Lager gefüllt. Also das weiß man ja, dass das Regime von Kim Jong-un relativ paranoides ist und die sind bis an die Zähne bewaffnet. Und jetzt fühlen sie sich offensichtlich imstande, davon auch etwas abzugeben. Okay. Und wie kommt das irgendwie von Nordkorea nach Russland? Das weiß man nicht so genau. Es gibt da viele Gerüchte mhm. und den Analysten ist kürzlich etwas Besonderes aufgefallen, Nämlich, dass zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie an der Landgrenze zwischen Nordkorea und Russland wieder ein Zug verkehrt ist. Ein Zug? Genau, das ein Güterzug. Da gibt es eine Verbindung von Nordkorea nach Russland. Mhm. Das man hat, weiß aber nicht, was da drin war. Nein, das wurde mit Satellitenbildern analysiert. Da kann man nicht sagen, was in den Waggons drin ist. Mhm. Nordkorea hat nachher gesagt, sie hätten da Pferde transportiert. Ach, okay. Und weil man das halt nicht überprüfen kann, wäre es jetzt von mir auch Spekulation zu sagen, da waren die Granaten drin. Mhm, die amerikanischen Geheimdienste hingegen, die sagen, das passiert über Drittstaaten, mhm. zum Beispiel im Nahen Osten, wo sie diese Munition durchschleusen nach Russland. Die Amerikaner sagen nicht, wie das genau funktioniert. Es gibt aber Beobachter und Experten, die stark davon ausgehen, dass das der Iran ist, der hier als... Mittelsmann funktioniert. Mhm. Das liegt eigentlich auch nahe, weil Nordkorea und Iran schon seit längerem gute oder einigermaßen gute Beziehungen unterhalten, die arbeiten zum Beispiel auch in der Entwicklung von Raketen zusammen. Mhm. Und der Iran und Russland, die haben ja auch
1: gute Beziehungen, haben wir ja in einem aktuellen Podcast ja gerade erst beleuchtet mit den Drohnen, die
0: sie ja liefern. Genau, die versorgen als weiterer Schurkenstaat die Russen auch mit gewissen Kampfmitteln.
1: Mhm. Jetzt diese nordkoreanischen Granaten, fürs russische Militär. Geht das überhaupt? Das, das tönt für mich so wie eine Autokuppel von Mitsubishi für einen Mercedes.
0: Ja, das geht schon. Also Nordkorea liefert Munition, die kompatibel ist mit diesen sowjetischen Systemen, die Russland mhm. in der Ukraine verwendet. Mhm. Weil auch Nordkorea als alter kommunistischer Partner der Sowjetunion, ebenfalls diese Systeme verwendet. Mhm. Und ja, die können da jetzt was abgeben und natürlich machen die das nicht gratis. Also die werden in irgendeiner Form Geld oder Know-how oder Material von den Russen erhalten, das mhm. ihnen umgekehrt weiterhilft. Mhm. Wir sind gleich zurück. Genuss für Gaumen und Ohren im Möwenpick-Podcast Weinfach wird degustiert, diskutiert und philosophiert. Über Wein und alles, was dazugehört. Genießen Sie einen bunten Mix an Anekdoten, Geschichten und Hintergrundwissen zum Thema Wein, manchmal auch mit einem Augenzwinkern. Alle Episoden finden Sie auf den bekannten Podcast-Plattformen oder auf möwenpick-wein.ch slash Weinfach.
1: Jetzt, Jonas, ganz am Anfang hast du gesagt, eben es fehlt an Material, es fehlt an Munition, Hardware. Was ist eigentlich mit, mit den Menschen, mit den Soldaten? Ähm, da wurde ja groß mobilisiert in Russland.
0: Also offiziell sind das 300.000 Soldaten, die eingezogen wurden. Davon sind allerdings wohl erst etwa 50.000 in der Ukraine. Mhm. Der Rest ist noch in Ausbildung. Und. Sowohl die Ausbildung wie auch die Ausrüstung der Soldaten ist nach dem, was man weiß, relativ schlecht. Mhm. Und man weiß ja, Russland setzt schon seit längerer Zeit auf diese berühmt-berüchtigte Wagner-Truppe, also einen paramilitärischen Verband. Mhm. Der geht unter anderem in Gefängnisse in Russland und holt sich da Häftlinge, die dann in der Ukraine kämpfen gehen. Mhm. Also die rekrutieren Leute, wo sie nur können. Offensichtlich scheint das noch nicht zu reichen die wollen noch mehr Leute rekrutieren. Und da sind sie jetzt auf eine Idee gekommen, die auf den ersten Blick relativ speziell klingt, mhm. aber eigentlich ziemlich gewieft ist. Sie sind auf afghanische Spezialkräfte gekommen. Afghanische Spezialkräfte? Genau, das sind Leute, gut ausgebildete Leute, die nach dem, der Machtübernahme der Taliban flüchten mussten ins mhm. nahe Ausland, in Länder wie Pakistan oder Iran, die jetzt da leben als Flüchtlinge, zum Teil arbeitslos oder einen Minimalverdienst, nachdem sie vorher eine erfolgreiche Militärkarriere hatten. Von Und von denen gibt es viele? Von denen gibt es äh, einige 10.000, ja, die haben früher für die afghanische Regierung gekämpft. Und ja, jetzt gibt es Experten, die sagen, dass wohl etwa 10.000 für so ein russisches Angebot empfänglich sein könnten. Was für ein Angebot? Russland weiß, wer diese Leute sind offensichtlich, weil es jetzt bekannt geworden, dass mehrere von denen WhatsApp oder andere Nachrichten bekommen haben, wo es heißt: hey, wenn du 1500 Dollar im Monat verdienen willst, dann melde dich doch bei uns. und dazu gibt es noch Zuflucht für dich und deine Familie, bei uns im schönen Russland.
1: Also das sind Berichte, wie Russland quasi über die sozialen Medien diese afghanischen Ex-Soldaten top ausgebildet einfach so angegangen ist. Mit einer kleinen WhatsApp-Nachricht.
0: Genau. Und die gehen davon aus, offensichtlich, dass sie so mehr gut ausgebildete, fähige Soldaten für ihren Kriegseinsatz in der Ukraine rekrutieren können. Mhm. Tönt originell, tönt aber auch verzweifelt. Ja, es zeigt schon, dass Russland einen akuten Mangel hat an Soldaten, insbesondere an Soldaten, die gut ausgebildet sind und fähig sind, auf dem Schlachtfeld etwas zu bewirken. Mhm. Wobei, ich habe auch mit Experten gesprochen, die sagen, mehr Leute, mehr Soldaten bringen Russland Stand jetzt nicht zwingend wahnsinnig viel. Mhm. Russland ist in einer Situation, wo sie sich eigentlich eingegraben haben in einer Verteidigungsposition und sich auch nur noch verteidigen können. Sie können wahrscheinlich oder sie werden in den nächsten paar Monaten nicht große Angriffe, Offensiven lancieren können auf ukrainisches Gebiet. Dafür sind sie einfach auch strukturell zu schlecht aufgestellt, zu schwach aufgestellt. Und da nützt es nicht unbedingt viel, wenn man einfach mehr Menschen in die Schützengräben stellt, sondern man braucht einerseits eine Strategie, man braucht Hardware, Granaten, Panzer, Artillerie und so weiter, damit so etwas funktionieren kann. Mhm. Aber eben, Putin geht ja jetzt eben auf Einkaufstour, hat sich die
1: Panzer aus Weißrussland eingekauft, die Granaten aus Nordkorea und jetzt eben die Afghanen. Was heißt denn das für den weiteren Verlauf des Krieges?
0: In meinen Augen zeigt das vor allem, dass Putin bereit ist, sich auf einen langen Krieg in der Ukraine einzulassen. Hm. Er ist bereit, das rauszuzögern. Er spekuliert vielleicht darauf, dass im Winter die Kampfhandlungen etwas abebben, dass er... Zeit schinden kann, um sich wieder vorzubereiten, neu aufzustellen, neue Strategien zu entwickeln. Man kann es nicht genau sagen, was passieren wird, aber nach all dem, was wir jetzt sehen, ist Russland in einer schlechten Position und Putin weigert sich eigentlich, der Realität ins Auge zu blicken und einzugestehen, dass er seine Kriegsziele, so wie er sie formuliert hat, niemals wird erreichen können. Mhm. Er steckt fest in einer verfahrenen Lage und kann womöglich diese Gebiete, die er jetzt hat, irgendwie mit Mio Not halten. Und das Einzige, was er damit macht, ist, er zieht den Krieg in die Länge.
1: Lieber Jonas, vielen Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel. Bis bald.